0: presenta la tercera PM las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy con María José Soto auspicio de Inmobiliaria Sinergia la tercera PM en Duna sonidos de tu mundo
1: son las 2 de la tarde ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM en este último día del año. Hoy es martes, 31 de diciembre de 2019. Se termina este largo y complicado año para todos. Eh, hasta ahora 32 grados de temperatura y se espera para la jornada 34. Mañana miércoles, 1 de enero de 2020 extremas entre los 13 y los 31 grados. Vamos a hablar de varias cosas. De hecho, estamos aquí con Sebastián Riva, editor de audiencias, general de audiencias de la tercera, que me va a acompañar en esta jornada especial.
0: ¿Cómo estás, querida? Bien. Bien. Esta, sí. esta jornada es particularmente especial porque todavía ¿Sí? hay una larga tradición ¿eh? En los diarios se descansa el 31 de diciembre claro. porque no hay diarios el 1 Exacto. entonces el 1 que es el día en que no hay diarios hay que trabajar para el día siguiente por lo tanto hay siempre contingente más reducido también todos nuestros compañeros ¿contingente
1: reducido o no hay contingente? No, todos nuestros compañeros están
0: descansando les sí, mandamos un merecido. gran saludo más que merecido más
1: que merecido, sí
0: Así que, pero es una es un, con todo un día bien noticioso ¿eh?
1: Sí, es un día bien noticioso y podría ser muy noticioso en la noche Ya, vamos a, a, a contarles por qué, pero primero los titulares de las notas que ya están disponibles en la tercera PM ¿Qué piensan los chilenos sobre una nueva constitución? El 60% espera que el tema se resuelva durante el próximo año 2020 Es la encuesta Ipsos, la tercera que vamos a comentar aquí la paridad de género en el proceso constituyente sigue provocando problemas graves en Chile Vamos, hubo una discusión muy dura en Renovación Nacional, porque la próxima semana el eh, Senado va a revisar el proyecto aprobado por la Cámara y es probable que eh, lo rechacen algunos parlamentarios en espera de lo que salga del gobierno. Ya supimos quién está detrás del famoso informe de Big Data eh, que pidió la moneda y donde se plantea injerencia externa en la crisis y el estallido social. Son españoles y han trabajado en varias crisis. Vamos a hablar con Sebastián Rivas eh, sobre el tema y el título de su nota, como ven, Sebastián Rivas hizo casi todas las notas del día, no. es los chalecos amarillos, franceses, México y Brasil. Los otros estudios de Alto Analytics, la empresa ibérica detrás del polémico informe del gobierno. Hay o no hay conflicto de interés, el MOP, Ministerio de Obras Públicas, aclaró el rol del hijo de Jorge Bofill, actual asesor de la cartera, en medio de las diferencias con Hyundai por el Puente Chacao. Recordemos que, eh, bueno, esto porque su papá es asesor de la compañía subcoreana. Hyundai decidió no continuar con las obras del Puente Chacao, aduciendo cambios en el diseño que derivaron en sobrecostos millonarios, los que, según la empresa, deberían ser pagados por el fisco. Hay un perfil también de Gloriana Chevesich, una jueza de hierro que será la primera vocera de la Corte Suprema. Fue quien lideró la investigación del caso Mobgate, uno de los primeros escándalos de corrupción que enfrentamos en tiempos de democracia. Ella eh, se podría convertir, de hecho, en la primera mujer presidenta de la Suprema en 2026, oportunidad en la que le correspondería llevar el cargo de acuerdo a la tradición de Antigüedad. ¿Me das un like? Con el motivo de eh, esta, este movimiento social, cambió el discurso de varias figuras políticas en las redes sociales. Hay una nota sobre el tema de los cambios, hay un antes y después, de hecho. No sabemos si nuestros políticos y líderes eh, realmente escriben lo que piensan en redes sociales, pero sí postean lo que logra más. Me gusta. Hay antes y después, por ejemplo, de varias figuras políticas, para que usted las vea como José Miguel Insulza, como José Antonio Kass, etc. Y en el deporte hay una nota sobre la guerra fría entre la Universidad Católica y Colo Colo que desató la Edson Puch. Hoy finaliza el contrato del equiqueño con los cruzados. El bicampeón quiere que el delantero continúe y los albos también han manifestado interés en sumarlo. Dos de la tarde y cinco minutos, Seba Rivas llamaste a España hoy día para averiguar sobre este informe Big Data que finalmente se supo eh, que viene de esta compañía española. Están ellos preparándose para reyes. No sé, no sé cómo te pescaron, cómo te contestaron en el teléfono. Mira,
0: en verdad eh, de hecho, el tema fue que no contestaron el teléfono. Ah, Que okay. no contestaron correos porque tú lo dices muy bien, en España este periodo es particularmente además... No, es, y se lo toman en serio. Es particularmente de descanso uh -huh. entre, eh, lo, entre Navidad y eh, el 6 de enero, que para ellos es el Día de Reyes, para claro. ellos es el día donde llega el viejito vascuero. Llegan los Reyes Magos. Llegan los regalos, los regalos para, para los niños. Este es un periodo de vacaciones, por lo tanto no hay nadie allá. Y más bien era bueno, cómo seguimos con este tema que ayer, o hoy día digamos, está publicado en la tercera con la nota de Leslie Ayala y Juan Manuel Ojea uh -huh. y nos metimos a ver cómo era la página de este Alto Data Analytics que tiene cosas bastante sorprendentes porque hay pistas que te explican un poco también qué es lo que puede haber terminado haciendo esta empresa que finalmente es, eh, según lo que dice la tercera, la que entrega el reporte de 112 páginas que llega a la ANI, luego eh, se le entrega la moneda, luego la moneda le hace entrega a la fiscalía y que de nuevo el, por haber provenido de la ANI, tenía un origen, tiene un origen reservado. Es decir, no hay una comunicación oficial de que esta sea la empresa que lo haya comunicado, ni tendría por qué haberlo. Ahora, cuando tú empiezas a ver, hay varias cosas que llaman la atención con el caso de Alto Data Analytics. Primero, que cuando tú analizas lo que tienen en términos de... Eh, ellos tienen un blog donde van eh, tratando de hacer análisis sobre problemas o situaciones que involucran a las redes sociales en términos de manifestaciones, protestas, o situaciones que han ocurrido en otros países del mundo. Por yeah. ejemplo, una de las que tienen más prominentes es el análisis que hicieron con los chalecos amarillos franceses del año pasado. Y que eh, básicamente lo que ellos tratan de hacer es ver desde a dónde provienen las conversaciones y quiénes son los que principalmente influencian estas conversaciones. Algo similar a lo que te el del informe. Uh -huh. Y ellos lo que plantean en este caso, por ejemplo, los de los chalecos amarillos, pero es su tesis bastante permanente, es la influencia de eh, factores externos y, eh, sobre todo, ponen mucho énfasis en la influencia de los medios de comunicación rusos. Eh, hay dos medios que son Russia Today y Sputnik que son plataformas que eh, son medios públicos, por decirlo así. Son plataformas que en redes sociales, de hecho, tienen eh, muchísimo, muchísimos seguidores, que son medios de comunicación uh -huh. y que lo que trata de hacer Alto es vincular la forma en que eh, ellos diseminan noticias con las protestas. De hecho, los ubica a ambos con, eh, dentro de los 25 las 25 cuentas que más influenciaron el tema de las manifestaciones en Francia. Eh, y también ellos los posicionan en Latinoamérica, lo cual, lo cual abre el otro punto, que es que no es primera vez que eh, Alto Analytics eh, mira hacia Latinoamérica lo había hecho también dos veces en 2018 con estudios, con análisis sobre situaciones que estaban ocurriendo en México y en Brasil, porque esos dos también países. También conflictos sociales. En esos dos países, el caso era elecciones. Era cómo se veía la influencia de las cuentas de Twitter, los, eh, las cuentas de Facebook y los diferentes factores en la elección de México que terminó ganando eh, Andrés Manuel López Obrador y en la eh, elección de Brasil que terminó ganando, lo sabemos, Jair Bolsonaro y ellos en ambos casos vuelven a insistir sobre la narrativa de que las cuentas rusas son aquellas que eh, tienen una fuerte influencia, que tienen una presencia, y que tratan de tener una narrativa eh, para influir en las situaciones. Por ejemplo, en el caso mexicano, en primera parte diciendo que se observan repeticiones de estrategias y tácticas similares a las usadas exitosamente en otros procesos electorales en Europa y Estados Unidos, haciendo alusión también a aquello que ha sido denunciado en términos de intervención eh, en, por ejemplo, la elección de Estados Unidos. Uh -huh. eh, dice también el análisis que se ha confirmado el uso de actores con alta y anormal actividad enfocados en la distribución del contenido de Racha Today, uno de estos medios, tanto como una alta afinidad y apoyo de autores ubicados o fuertemente conectados con Venezuela. Otro de los comentarios que ha estado rondando en, en el último tiempo. Y además, ellos hacen un zoom para ver cuáles son las cuentas que más diseminan esta historia eh, en las redes sociales y dicen que una de las cuentas con mayor actividad durante la campaña mexicana también era de las que tenía mayor actividad en los días que siguieron el referéndum en Cataluña, el frustrado referéndum en Cataluña de España que es una situación donde según alto y según han denunciado también eh, diversas organizaciones, habría existido intervención de POTS externos es decir, lo que están tratando ellos de hacer es, siempre ponen el tema ruso como un elemento central, de hecho lo colocan o también... Sea, pero
1: ellos trabajan en función de una teoría también.
0: O sea, da la impresión a partir de lo que uno lee que ellos están todo el tiempo tratando de probar esta teoría de, probarla, de influencia. Claro. Pasa con Brasil también, donde dice que las cuentas más cercanas a, la, a, a Rusia, digamos, influencian a... Los partidarios de Jair Bolsonaro, quienes están en la derecha, que ideológicamente están en el, espe el espectro opuesto y además a lo es que estarían haciendo en México.
1: Además es partir de la teoría de que la base de usuarios de redes sociales es la base electoral. Y me imagino que eso será bastante complejo en función de cada país para empezar a conversar, digamos.
0: No, Y además hay algunas cosas, por ejemplo, que llaman la atención. Ellos hacen un zoom, por ejemplo, a la actividad de cuentas en Brasil y dicen que les ha llamado la atención que... En, en el caso de las cuentas que comparten contenido, por ejemplo, vinculado a Bolsonaro, hay un grupo en específico que compartía muchos memes, muchas eh, incitaciones al odio que eh, le hacen un zoom y resulta que el 90% no tenía una geolocalización, lo cual, en términos de porcentaje, es mucho más alto que si tú tomas una muestra cualquiera y la llevas, probablemente vas a tener algo así como un tercio sin localización, un poquito más, un 40%. Pero, efectivamente, lo que ellos están haciendo es un análisis de redes tratando de también probar una tesis que viene acompañando hace bastante tiempo. En este caso, nosotros seleccionamos los tres que son más contingentes, pero había análisis, por ejemplo, sobre las elecciones europeas. Ellos se, se presentan y, se, y tratan de señalar al final del día que hay un valor en este trabajo porque... Uno de sus frentes es el análisis, y lo explican así en la página El análisis del debate político, la opinión pública, la polarización Y los estallidos sociales Y uno de los párrafos que a mí me llamó mucho la atención dice uh -huh. Alto rápidamente identifica cualquier conducta coordinada O ficticia destinada a avivar las manifestaciones sociales La polarización o la contaminación del debate público uh -huh. Es decir, también hay un foco de interés claro. Que en algún punto podría explicar uno de los misterios que queda por resolver, que es cómo Alto, cómo esta empresa española llega finalmente a presentar un informe que termina en manos nada menos que de la Agencia Nacional de Inteligencia, no es un tema menor. Ahora, efectivamente, eh, no se, no, ellos no se han pronunciado, eh, no han hecho ninguna manifestación. Ni a través de sus cuentas en redes sociales Ni a través de correo electrónico Que se le ha tratado de contactar Ya deben
1: estar enterados que todos sabemos que son ellos en el fondo O sea,
0: a ver, eh, efectivamente Si tú empiezas a ver El, eh, el dueño de Alto alto Data Analytics eh, Es una persona que tiene Un perfil bastante alto en términos de redes sociales Hace poco eh, la empresa celebra en su sitio web Que firmaron un acuerdo con eh, Sir Tim Berners-Lee Que es uno de los fundadores De eh, la el Internet, digamos para conseguir como una red más libre de, eh, de estas influencias extrañas, eh, ha moderado diferentes paneles, incluso se asoció eh, hace algunos años con el Foro Económico Mundial para eh, uno de los paneles que veía temas en términos de eh, cómo estaba el desarrollo digital en, en, en diferentes partes del mundo eh, por lo tanto deben estar enterados, deben saber y eh, en este punto más bien la opción es no contestar, es probable que esto también cambie una vez que cambiamos de año y que eh, Tengamos que saber de alguna forma qué es lo que piensa, qué es lo que dice Alto Data Analytics, que puede, primero como siempre, desconocer el informe. Tú siempre puedes decir esto, algo que yo no hice. Mm. Pero si dice oh, no, tiene por hicimos, qué dar explicaciones. Claro,
1: tampoco tiene por qué dar explicaciones. De no, y
0: además que una cosa también es que ellos hayan hecho el informe, otra cosa es que ellos lo hayan entregado, porque también esto puede haber sido que se lo entregaron a alguien y esa persona lo entregó. Claro, Entonces... No,
1: no fue un informe contratado para un gobierno en el
0: Claro, pero ¿qué es lo que, lo que se hizo hoy día, digamos, en términos de mirar la información que había? Es ver que esta empresa sí ha hecho cosas similares mm. y sí efectivamente Latinoamérica para ellos era un tema de preocupación, había mirado protestas en Europa, había mirado procesos electorales en Latinoamérica, lo que sería nuevo en términos de este caso sería que mire protestas Ahora, en Latinoamérica
1: estos, estos informes que ha hecho de conflictos sociales en distintos países de Latinoamérica y de Europa, ¿quiénes te lo piden? ¿quiénes lo contratan? O sea,
0: Mira, en realidad, si son
1: públicos tengo la sensación de que no deben ser contratados
0: es que en realidad lo que tú tienes más bien son resúmenes ejecutivos en la página web uno podría decir, bueno, probablemente acá hay un, informe hay, más, más complejo. hay un informe más grande detrás y muchas veces es, también esto es un modelo de negocios, o sea, como esto es una empresa, no nos olvidemos. Mm. Entonces eh, también hay una estrategia de difundir lo que tú estás haciendo mm. para que otras personas te contraten o te compren el informe o intenten también decir, bueno, a mí me interesa lo que está pasando en este país, ¿por qué tú, que ya hiciste de este trabajo, no me haces un Zoom? Por ejemplo, a ver, en el caso de Francia, ellos eh, se publicitaban como eh, que habían hecho un análisis de más de eh, 11 millones de publicaciones de más de un millón de usuarios entonces el volumen es muy grande, por eso también se habla de que trabajan con Big Data, en este caso más allá de que los hallazgos puedan ser bastante discutibles o que uno puede decir, bueno, ¿cuál es el gran aprovechamiento de Big Data que hubo en el caso del informe chileno? Eh, pero ellos sí plantean que esto tiene una utilidad en el fondo para prevenir y anticiparse a conflictos incluso ellos plantean uh -huh. que eh, si tú contratas a la empresa te puedes anticipar y puedes dominar las conversaciones, lo cual habla de una dimensión adicional en términos de que ellos podrían hacer algún tipo de manejo en redes sociales que hasta el minuto no sabemos eh, no, no sabemos no sabemos por do, si es que esto fue solicitado desde alguna autoridad o, algún, o alguna personalidad o alguna empresa chilena uh -huh. que podría ser interesante saberlo, digamos, por todas las diferentes variables que tiene eh, Alto Data Analytics, a lo menos según lo que manifiesta en su sitio web que, por cierto, está todo en inglés, completamente en inglés, aunque es una empresa domiciliada en
1: Española. España. Bueno, hay, hay que ver más o menos para dónde están sus clientes, entonces, o <ríe> pensar eso. Eh, uh -huh. Seba, quería preguntarte ¿qué es influencer? ¿Y qué es un personaje? ¿Cómo influencia un personaje en, 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 un, en una red social? ¿Cómo, ¿Cómo se define? ¿Alguien que uno retuitea, por ejemplo? Mira, Porque, claro, estaba Lamon Laferte, que tiene miles y miles de retuits. ¿Alguien que genera debate,
0: discusión? Es que eso, a ver, lo, eso va a depender de la persona que te esté haciendo la calificación y de para qué te lo está haciendo. Por ejemplo, el concepto más básico de influencers efectivamente apunta a personas que tienen un alto número de seguidores, un gran alcance. Y que con una publicación te pueden diseminar una información mucho más allá de lo que podrían hacer muchas personas en conjunto uh -huh. por el alcance, los seguidores y el impacto público que tienen. Uh -huh. Ahora, eh, estas empresas, por ejemplo, como Alto Data Analytics, lo que tratan de hacer es ponderar el efecto que tienen en causas específicas o en situaciones específicas como, por ejemplo, uh -huh. el tema de... Eh, en el tema de las protestas, digamos, qué actores son los que, ya sea por repetición, ya sea por alcance, ya sea por interacciones, es decir, quizás tú no tienes tantos seguidores, pero estás interactuando con alguien que sí tiene muchos seguidores, y esa es la persona que te que también que, que te termina dando tribuna, ellos lo tratan de meter, por decirlo así, en una juguera, y sacar al final un resultado de, mira, esta persona es la que está influenciando. Eh, por eso te digo que varía también el punto exacto dependiendo de la empresa, dependiendo de qué está mirando, dependiendo claro. de lo que se quiere, eh, se quiere analizar porque eh, en este caso, por ejemplo, para eh, para Alto Data Analytics ellos afirman que tienen un eh, una un score propio, digamos, ellos tienen eh, de alguna manera un algoritmo que aseguran logra medir quiénes son las personas o las cuentas que están influenciando las conversaciones en distintas partes del mundo y a partir de eso ellos serían capaces de hacer estos mapas y hacer estos análisis como el que eh, presumiblemente se ha entregado en el caso chile
1: Finalmente una pega muy cualitativa.
0: Muy cualitativa, mucho mm. más cualitativa que cuantitativa, mm. eh, pero tiene una parte, una parte que es compleja que es la recolección de los datos en términos técnicos. Eso, por ejemplo, es algo que requiere de un volumen grande de de capacidad para analizar sobre todo, más que de capacidad técnica. Hoy día, eh, incluso Twitter vende esa información. Si es que tú estás analizando Twitter, tú puedes comprar lo que se llama la API, que es una, una conexión directa que te permite recaudar toda esa información, pero el proceso de análisis tú requieres sí, de cierto conocimiento, de cierta expertise y cierto tiempo como para poder hacer claro. eh, todo y que te dé un resultado medianamente coherente.
1: Bueno, vamos a ver que esta empresa termina la fiesta, a ver si nos responde, y nos responde varias preguntas respecto de quién, lo, quién los contrató, si efectivamente fue la moneda, si fue una empresa interna. Muchas si tienen preguntas. Hay muchas preguntas, así que vamos a esperar que terminen las fiestas ahí hmm. en, en España. Bueno, parte también de los temas que están publicados hoy en la tercera PM... Eh, quiero conversar contigo también sobre a propósito de de, este, de esta encuesta con Ipsos la tercera, que habla un poco de lo que esperamos todos, cuáles son nuestras proyecciones, nuestros anhelos para este 2020, pero antes quería contarles también que hay, un, hay un, un, una nota bastante interesante sobre Gloriana Ana Chevesic, que se convirtió en la nueva vocera de la Corte Suprema, luego de que renunciara eh, Lamberto Cisternas eh, eh, claro, eh, es bien inédito, se trata de una mujer, es la Primera vez en la historia que una mujer tiene este cargo de vocera de la suprema ella va para un camino bastante importante que es convertirse en presidenta de la suprema que también es muy inédito especialmente en ese mundo donde a las mujeres les ha costado mucho eh, poder alcanzar o, 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 o ir creciendo en su carrera pero claro ella se hizo muy conocida hace años eh, y fue por harto tiempo, varios meses acosada por la prensa 2003 cuando fue la principal jueza investigadora del denominado caso Mop Gate. Eh, usted puede leer la nota porque hay un, hay como un hace un refresh bastante interesante para saber quién es ella, porque usted la va a empezar a ver bastante como vocera de la Suprema. Ella había llegado en 2002 a la Corte de Apelaciones de Santiago y en 2003 le dieron al tiro este caso Mop Gate, eh, donde se destaparon sobre sueldos a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y que terminó con el ex Ministro Carlos Cruz, condenado de hecho por fraude al fisco. Fue uno de los primeros casos de corrupción que nos enterábamos en, 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 en tiempos de democracia. Eh, a propósito de ese, de ese caso puntual, donde ya hizo una labor que fue muy avalada, muy valorada, pero también muy cuestionada por algunos sectores del poder, su pega la dejó un poco debilitada en su carrera porque en 2013 eh, el presidente Piñera la propuso para eh, llegar a la Suprema y fue difícil. Fue finalmente confirmada en el cupo por 26 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. No fue fácil. Eh, a ella, de hecho, por su estilo, por su personalidad, se le llamó eh, la jueza de hierro por los procesamientos que dictó contra personeros de gobierno en esa época que estaba investigando el caso. Eh, y claro, tiene su tiene su carácter bien reconocido, ella por ejemplo dice la nota, un dato bien interesante que ella se, se tuvo una, como una suerte de pelea, un encontrón con el diputado de la UDI Jorge Alessandri el mes pasado porque en medio de la discusión sobre la rebaja de remuneraciones a funcionarios públicos este diputado Alessandri ponía que, reclamó que ayer vinieron cuatro ministros de la Corte Suprema al Parlamento, a Valparaíso eh, o sea, perdón, a Santiago en el edificio Calle Compañía, vinieron todos hasta Congreso a la misma hora y se volvieron juntos ¿Cuántos autos creen que se movieron estos ministros? ¿Creen que compartieron? ¿Se vinieron de a dos? No, señores, cuatro vehículos de la Suprema. Pagaron los dos peajes cada uno, conducido por un, eh, por un conductor, etcétera, etcétera. Y ella le aclaró de inmediato, diciendo cómo íbamos en dos vehículos y no en cuatro. Entonces no logró entender a dónde el diputado Alessandri sacó aquella aseveración de que andábamos en cuatro eh, vehículos. En realidad es increíble, etcétera, etcétera. Una respuesta rápida que fue bien eh, valorada en la Suprema, donde siempre eh, están intentando de defenderse de cuestionamientos que generalmente se hacen desde la moneda o desde, desde el Congreso. Así que bueno a ella la vamos a empezar a ver como vocera de, eh, de, la, de la Suprema y podría en 2026 convertirse en la primera presidenta de la Corte Suprema Ya, ahora sí vamos a hablar de otro de tus temas que hiciste hoy día, Seba, que tiene que ver con eh, esta encuesta Ipsos Analytics que han ido publicándola de a poquito eh, porque ha sacado de a poco resultados bastante interesantes uno de ellos es el título que, que hoy está en la nota, es que ¿qué piensan los chilenos sobre una nueva constitución? El 60% espera que el tema se resuelva luego, es como tan de perogrullo todos queremos que se resuelva luego
0: Sí, daría la impresión, sí, María José, que las expectativas están altas, eh, porque si, a ver, esto se complementa con como tú lo dices viendo otras notas que se han ido publicando de hecho el título hoy día del diario, el título central del diario La Tercera es un artículo de Carla Villarruiz Ruiz y Valentina Danker, donde entre otras cosas se señala que 3 de cada 4 chilenos, 77% está a favor de una nueva constitución uh -huh. en este punto, hay que ver qué es, lo que, qué es lo que pasa y hay que ver cómo llega eso a las urnas porque mientras eh, tienes mayor edad, por ejemplo, que son los grupos que más votan hay más rechazo. Uh -huh. Ahora ¿qué es lo que pasa? Sí, efectivamente eh, este... Este proyecto lo que trata de hacer es poner en algún grado eh, las expectativas para el próximo año en relieve y se le pregunta a la gente una serie de conceptos sobre, mire, usted cree que esto se va a solucionar o no el próximo año y el que aparece con mayor perspectiva de esto va a quedar resuelto, esto se va a solucionar es el tema de una nueva constitución, también tiene que ver probablemente con las expectativas que ha dado la clase política, en el sentido de que va a haber un plebiscito, y que probablemente si es que no queda, obviamente no va a quedar resuelto el contenido, uh -huh. pero sí puede quedar resuelto el proceso, incluso los constituyentes, y si es que se cumplen todo el cronograma que estaba haciendo sí. debería empezar a funcionar este, esta convención constituyente en caso de que gane el, la opción sí eh, hacia fines de año, en caso de que gane la opción no, también quedaría resuelto, digamos, también eso tiene es bastante como de perogrullo como dices tú, pero eh, efectivamente hay una expectativa grande de la gente que lo posiciona esto como uno de los temas más relevantes. También hay otros temas como para hacer la comparación en términos de cuánto peso es que el 60% de la gente espere eh, que se resuelva el próximo año esta situación. El 51%, por ejemplo, menos, ¿Ya? espera que se resuelva el tema de la reducción de la dieta parlamentaria, uno de los asuntos donde ¿Ya? la clase política trató de hacer un gesto en medio de la, de la, de la crisis social. El 50% cree que se mejorarán las pensiones, algo bastante transversal. Hay mucha expectativa, entre otras cosas, porque es el tema que se ha planteado como de resolución más inmediata. Incluso ya ha habido algunas salsas en términos de lo que está llegando al, bol al bolsillo. La gente ahí todavía. Todavía lo tiene además como una de las prioridades para el eventual debate de una nueva constitución. Claro. El 47% apuesta que va a haber un alza significativa en el sueldo mínimo. El 32%, ya vamos más bajito, piensa que va a haber una reforma a la AFP. Y el 30% cree que se va a producir una disminución de la lista de espera en el sistema de salud público, que ya es bastante menos.
1: ¿No hay, no hay mucha fe entonces a que mejore la salud pública?
0: Claro. Ahora, a mí lo, también hay otra lámina que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con. Eh, se le preguntó a la gente cuán informada se siente con respecto al cambio de constitución. Yeah. Y aunque en general la gente declara sentirse más informada de lo que uno podría asumir, es sobre el 60% en algunos casos, uh -huh. sí tú tienes diferencias muy fuertes entre los segmentos socioeconómicos. Quienes están en los segmentos socioeconómicos altos están casi 20 puntos arriba en términos de declarar que tienen algo o mucha información respecto a distintos aspectos de la constitución por ejemplo, se le pregunta a la gente de forma bastante abierta si es que eh, se siente informado respecto a la importancia que tiene la constitución en la vida de las y los chilenos y esa pregunta prácticamente el 70% responde que sí que, que está muy informado, muy al tanto que se siente algo informado en eso Ahora, el tema empieza a bajar cuando, por ejemplo, tú le preguntas sobre las alternativas para cambiar la constitución. Ya ahí, solo un 23% declara estar muy informado, 42% dice algo informado uh -huh. y el eh, 36% dice que de frente a no está, está poco o nada informado. Nada. Y cuando tú preguntas más abajo que, cuáles son las materias que son reguladas en una constitución, si tú te sientes suficientemente informado, solo un 17% dice que está muy informado. El 43% dice algo y hay un 40% que reconoce que está poco o nada informado. y eh, en el fondo eso, como te decía, cuando tú vas viendo por nivel socioeconómico hay una diferencia bastante grande y cuando tú ves por edad hay, un, hay algo que me llama la atención también. Entre 18 y 29 años hay un alto nivel de conocimiento o se declara un alto nivel de conocimiento. En los mayores de 50 también. ¿Cuál es el grupo que está más bajo? El que va entre los 30 y los 49 años. Es, eh, esto que podría decir generalmente los... Generalmente quienes son, eh, que tienen mayor edad, tienen mayor conocimiento de estos temas en las encuestas. Lo que llama mucho la atención es que los jóvenes se expresen con tanto interés. También son quienes eh, eh, presentan lo una lo que podría
1: ser esperanzador para la, para, para las elecciones, todas las miles de elecciones que vienen claro, en y, tam y, en el fondo, y, y que también son participar. los
0: que son los que presentan un mayor interés en la próxima eventual eh, en una eventual nueva constitución. Por lejos tienen una, eh, ellos tienen casi un 80% de eh, aprobación cuando se les plantea si sí, hay que cambiar o no la Carta Magna.
1: Mira, tan, tan, es, es, tan es, sí, es bien alto Bueno, le, la verdad es que todo el mundo Tiene una expectativa muy importante Respecto de la participación ciudadana del plebiscito Independiente sí. del resultado o sea, ahí da la sensación de que hay una tendencia que la gente quiera finalmente votar eh, si aún apruebe una nueva constitución eso ya lo veremos, pero el tema es que todo el mundo quiere votar.
0: El tema es que la gente quiere participar. La gente quiere ir. Es quiere una votar, elección fácil, además. Claro. Son, son dos cédulas, si no y después ¿cuál tipo de constitución? Es una elección rápida.
1: Sí, es una elección bastante rápida y que, claro, es como que la gente, si, hay muchas personas que sienten que la calle se está traduciendo en algo real mm -hmm. que es que invitar a la participación. Entonces, tiene sentido que hay una generación más joven que muchas veces es la que no quiere votar. Claro. La que no quiere ir no se quiere levantar, especialmente ahora a propósito del voto voluntario que ahora quiere hacerlo está enterada, le interesa y quiere tomar una decisión respecto del, del futuro de Chile y de una nueva constitución, entonces claro son resultados bastante bastante esperanzadores. Será por de
0: uno de los temas a ver el próximo año, Totalmente. que ya está a la vuelta de la
1: esquina. va, nos vamos pero eh ¿Qué, ¿Qué proyección esperas para hoy día? Hoy día hay, por lo menos se espera cerca de mil efectivos en Plaza Italia para el año nuevo, hay una convocatoria eh, Incertidumbre, esperamos que todo salga bien, que la gente que celebre, celebre tranquila.
0: A ver, hay un hecho concreto. Que no que sea es peligroso. Que hay un hecho concreto que es que nunca había existido eh, una situación en Santiago, Bolón, hace mucho tiempo, donde mm. no hubiera ningún tipo de celebraciones mm. eh, masivas. Mm. Estaba la de la torrentel, que no está este año, está lo de los cerros, que, que habitualmente tiraban fuegos artificiales. Este año no, no hay ninguna celebración con fuegos artificiales, no hay nada. Mm. salvo el Año Nuevo del Mar, que es en Valparaíso. En, en Santiago no hay nada. Eh, hay que ver cómo reacciona la gente ante algo que para muchos es una tradición que se irá a instalarse en eh, en la calle a, a celebrar, pero efectivamente el, el panorama es, es bastante complejo, depende también de lo que ocurra esta noche bastante el futuro político de Felipe Guevara, ¿eh? el intendente de Santiago se juega una vara bastante bastante brava.
1: A pesar de que Guevara ha un poco tratado de Salirse de, de, del centro diciendo que es carabinero el que define las... lleva como cua, sete, no, 48 sí. horas diciendo eso. El carabinero es carabinero el que define las estrategias. Yo no soy quien para decir cuántos efectivos están en la calle. Bueno, Pero
0: no. es, es complicado sobre todo dependiendo de la magnitud de gente que tenga. Si hay claro. una... qué sé yo, si hay 50 mil personas, 100.000 mil personas, es evidente que va a tener que imperar nada más que el criterio para que no, no haya una situación compleja. Eh, pero es, es el elemento más imprevisible que nos quedan en las poquitas horas que eh, sí. que, que faltan para que cambiemos de año. Eso sí. va a estar va a estar muy en la mira hoy día en la noche.
1: Bueno, hay que si usted va a, a Plaza Italia lo, lo, hay que estar tranquilo, sí. evitar porque más encima va a ser a estar oscuro. Ese sí. es el otro problema, que no hay no hay semáforo, no hay luz, está todo la zona es una zona devastada prácticamente, por lo tanto, eh, la municipalidad no no, no quiso eh, poner o habilitar, no había logística hacia ellos para habilitar uh -huh. iluminación, hay un como una suerte de pedido a que la gente prenda sus luces en la zona, eh, o sea, puede ser que sea complicado, puede ser que sea peligroso, especialmente uh -huh. de noche. Y, y hay, hay un que, factor, hay
0: eh, antes, en, eh, generalmente en todos los años nuevos, el metro funcionaba hasta muy tarde, el metro hoy día va a funcionar solo hasta a las once de la noche. Ya. Lo que sí había una información dando vuelta que, eh, que finalmente es equivocada. Eh van a ver eh, líneas de, eh, de Transantiago funcionando durante la noche. Hay cuatro líneas que están funcionando para que la gente pueda ir y venir y hacer los desplazamientos, porque uh -huh. ese también era otro factor que, eh, que, que complica la situación, que no prácticamente no había ningún desplazamiento, se suponía hasta las 5 de la mañana. Eso no es así. Hay líneas que van a estar funcionando de todas formas durante la noche para desplazar a los santiaguinos que necesiten moverse de un lado a otro.
1: Y que sea una celebración
0: tranquila. Esperemos. Que todos
1: lo pasemos bien, yo creo que lo merecemos. Tener, sí. tener un índice un, un Inicio de año, tranquilo. Ya, Seba, un millón de gracias.
0: Un gusto estar tú, contigo.
1: Tú te vas pronto, espero, ya a casa contigo. En un ratito, alguien, en un ratito. Aunque más. va a estar, yo sé, con, un, con una con una oreja pendiente de, ya en un de ratito novedades.
0: Más. Ya nos encontramos el otro año por acá. en. María Como José siempre.
1: Soto. Muchísimas gracias, Eva Arriba, Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Les contamos de Inmobiliaria Sinergía. Encuentra tu futura inversión en Sinergia, José Pedro Alexandri. De Sinergía Inmobiliaria, departamentos Estudio, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde 3.350 UF. Anda a conocer y en... Encuéntralos en isinergia.cl. Dos de la tarde, treinta y dos minutos. Gracias por informarse con nosotros y quédese porque viene la próxima carta notable.